0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe gestern schon festgestellt, es werden die Lieder hier gesungen, die mir sehr gut gefallen. Und man merkt, dass der Geist Gottes da ist und das ist die Hauptsache. Und ich muss sagen, ihr habt ein ganz, 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 gastfreundliches Pastoren-Ehepaar, Also Lilian und Christian sind super Gastgeber. Wir haben uns, also er muss sich wohlfühlen bei Ihnen, also recht stark. Genau, wir haben es sehr genossen jetzt, seit gestern hier zu sein. Genau, ich heiße Gerhard Pfeiffer, wie schon gesagt wurde. Ich war, bin jetzt seit ein, ein Vierteljahr Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors. Meine Hauptaufgabe ist, einfach in Gemeinden zu gehen und dort über die Situation der verfolgten Christen weltweit zu informieren. Und ich war vorher 20 Jahre Pastor einer Freikirche, ähnlich wie ihr hier seid. Und noch davor habe ich elf Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz gearbeitet und noch davor sechs Jahre Theologie studiert an der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Wer ein bisschen mitgerechnet hat, der kann ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Frau dabei ist. Sie hat sich entschieden, als ich diesen neuen Job angefangen habe, dabei zu sein. Und wir machen das jetzt zusammen. Sie betreut den Büchertisch, klickt die PowerPoint weiter. Ich würde das immer vergessen. Und so sind wir ein gutes Team. Wir haben vier Kinder, alle erwachsen, zwischen 25 und 32 Jahren alt. Zwei sind verheiratet, vier Enkelkinder. Und wir wohnen ganz im Südwesten bei, in Steinen bei Lörrach wo Frankreich, Schweiz und Deutschland aneinanderstoßen. viel zu uns und jetzt zum Thema. Ich habe das Thema gewählt, Christsein in der Verfolgung. Was hat das mit uns zu tun? Wenn man in den Evangelien liest, dann begegnen uns immer wieder Verheißungen. Und manche Verheißungen von Jesus, die sind echt super. Zum Beispiel, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, das ist was, das begeistert uns. Dann gibt es aber auch andere Verheißungen, die gefallen uns nicht so oder die fordern uns ziemlich heraus. Zum Beispiel hat Jesus auch gesagt in Johannes 15, Vers 20, denkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und dass Jesus verfolgt wurde, ich denke, das ist für uns alle keine Frage, schon als Baby wollte König Herodes ihn töten, so mussten seine Eltern mit ihm fliehen. Und wenn man ans Ende seines Lebens schaut, er wurde gefangen genommen, er wurde verspottet, geschlagen, gegeißelt und ist schließlich am Kreuz für uns, für unsere Schuld gestorben. Also Jesus kannte Leid, Jesus kannte Verfolgung und er hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und so verwundert es nicht, dass wir schon in der Apostelgeschichte von Verfolgung lesen, Stephanus, der gesteinigt wird, die Gemeinde, wo alle Jerusalem verlassen und sich zerstreuen, weil Verfolgung da ist. Und bis, hin, bis heute, die ganze Kirchengeschichte hindurch, war immer von Verfolgung geprägt. Und ein Mann namens Dr. Johannes Reimer, der sich sehr gut auskennt mit Kirchengeschichte und Verfolgung, der hat folgenden bemerkenswerten Satz gesagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Und schon um das Jahr 200 hat der Kirchenvater Tertullian diesen bekannten Satz geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und wenn man hinschaut, ist es tatsächlich so, auch heute, dass da, wo Verfolgung ist, oft auch Erweckung ist. Dass Verfolgung und Erweckung geistliche Aufbrüche sozusagen miteinander Einhergehen. Ein kleines Beispiel: Im Iran, da hat so der, die islamische Regierung beschlossen, drei so Gemeindeleiter, so wirklich die Führer von Gemeindeverbänden, umbringen zu lassen. Also der Geheimdienst hat die liquidiert, wenn man so schön sagt, und man hat gedacht, wenn die drei Köpfe, Häupter weg sind, dann ist die Gemeinde erledigt. Aber sie haben die Rechnung ohne das Haupt ohne Jesus gemacht, denn Jesus hat dann Erweckung geschenkt. Und es ist wirklich so, seit den 90er Jahren herrscht im Iran Erweckung. Ganz viele Muslime kommen dort zum Glauben an Jesus. Vor kurzem musste ein Pastor fliehen, weil der Geheimdienst ihm auf den Fersen war. Und er ist jetzt im Westen in Sicherheit und er hat folgenden Satz gesagt. Früher habe ich im Schnitt jeden Tag einen Menschen zu Jesus geführt, dort im Iran. Heute hier in der westlichen Welt werde ich im Schnitt jeden Monat ein Kilo schwerer. Und er sagt es mit Bitterkeit, er wäre es viel, viel lieber im Iran, um dort weiter diese Erweckung miterleben zu können. Wir von Open Doors, wir veröffentlichen jeden, jeden Januar den neuen Weltverfolgungsindex. Und da sind die 50 Länder aufgeführt in denen ein sehr hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Also nicht einfach Verfolgung, sondern wirklich ein sehr hohes bis extremes Maß. In zwölf Ländern war die Verfolgung sehr hoch, äh, extrem und in 38 Ländern sehr hoch und in 24 Ländern hoch. Es gibt ein Sonderheft, das nennt sich Gesichter der Verfolgung. Das kann man auch gratis auf dem Büchertisch mitnehmen. Und da ist ein Poster drin, das wir vorhin gesehen haben, und auf diesem Poster sind die 50 Länder zu sehen und auf der Rückseite wird erklärt, wie diese Zahlen zustande kommen. Wieso liegt Nordkorea mit 94 Punkten auf Platz 1 zum Beispiel und China auf Platz 13 und so weiter. Kann man nachlesen, auch auf der Homepage opendoors.de. da gibt es viele Informationen, wenn man unter Weltverfolgungsindex schaut. Also wer im Livestream dabei ist, herzliche Einladung auf die Homepage zu gehen und sich da schlau zu machen. In diesen Ländern, in diesen 50 Ländern, waren 309 Millionen Christen einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Das ist eine hohe Zahl, das ist gut dreieinhalb Mal die Bevölkerung von Deutschland. Interessant ist, dass es das Jahr vorher 260 Millionen waren und noch ein Jahr vorher 200 Millionen. Also die Zahl der extrem oder sehr hoch verfolgten Christen nimmt also beständig zu und man kann sich fragen, ja, wie geht das? Warum nimmt die Zahl so zu? Und ich will ein paar Fakten nennen. Einmal die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie Es ist tatsächlich so, dass durch die Pandemie die Verfolgung und Diskriminierung sich verstärkt hat. In manchen Ländern hat man gesagt, ja, die Christen sind schuld an der Pandemie und hat sie deswegen verfolgt und diskriminiert. In anderen Ländern wurden oder auch in denselben Ländern teilweise wurden die Christen von der Versorgung ausgeschlossen. Also alle wurden versorgt. Nur die Christen haben nichts bekommen. Also wirklich, kann man nachlesen, zum Beispiel, Entschuldigung, in diesem Heft ähm, über Christen unter, unter Druck, gibt es auch auf dem Büchertisch, da gibt es verschiedene Erzählungen drin, wie es den Christen gegangen ist. Und dann gab es noch eine Situation, viele Staaten waren mit der Krise beschäftigt und hatten deswegen keine Zeit mehr, sage ich mal, oder keine Ressourcen, Extremisten zu bekämpfen und so ist folgende Schlagzeile, Schlagzeile entstanden. Islamistische Gewalt macht Sub-Sahara-Afrika zur gefährlichsten Region für Christen. Einige Länder in Sub-Sahara-Afrika sind so geprägt, dass ein Teil muslimisch ist und ein Teil christlich. Und dort sind islamische Extremisten am Wirken. Sie wollen ein Kalifat errichten teilweise, sie wollen die Scharia einführen und deswegen wollen sie die Christen, töten oder zumindest vertreiben. Und wenn man das genau anschaut, das, also laut unserer Zählung von Open Doors, wir haben festgestellt, gab es 4.761 ermordete Christen im letzten Berichtszeitraum. Davon entfielen 4.216 allein auf Subsahara-Afrika, das sind 89 Prozent. Und nur in Nigeria wurden 3.530 Christen getötet, das sind 74 Prozent. Also enorm, was dort an Leid geschehen ist in dem letzten Jahr. Ein Beispiel, an Heiligabend, 24. Dezember, wurde ein Dorf in Nigeria von Boko Haram überfallen. Fünf Männer wurden entführt und ihnen wurde sie wurden gefragt vor laufender Kamera, da ist dieses Bild her, wollt ihr weiter an Jesus glauben, dann seid ihr tot. Und als sie gesagt haben, ja, wir halten an Jesus fest, wurden sie alle fünf erschossen und haben damit Quasi bis zum Schluss Jesus die Treue gegeben. Also viel Leid, wo dort entsteht. Aber es ist auch ein Sieg, dass unsere Geschwister dort an Jesus festhalten, egal was es sie kostet und dass viele bleiben und sagen, wir möchten dort weiter Zeugen für Jesus sein und wenn es uns alles kostet. In anderen Ländern sieht es ganz anders aus. In China, da, übernimmt, da nimmt die Überwachung momentan sehr stark zu und da wollen wir einfach einen Videoclip dazu anschauen, um uns da zu informieren.
2: Mehr Überwachung. Die chinesische Regierung baut ihre Technik zur Überwachung der, Überwachung der Bevölkerung immer weiter aus. Das Land besitzt schätzungsweise 570 Millionen Überwachungskameras. Millionen davon haben Gesichtserkennungssysteme, die mit Polizeistationen verbunden sind. Das Land arbeitet an einem Social Credit System, das versucht, die Loyalität der Bürger zu erfassen und jegliche Abweichungen vom kommunistischen Credo zu erkennen. Empfänger staatlicher Hilfen werden zum Teil mit dem Verlust ihrer Unterstützung bedroht, wenn sie sich weigern, christliche Abbildungen mit Bildern von Präsident Xi zu ersetzen. Wer sich als christliche Gemeinde nicht der Kontrolle der Regierung unterwirft, gerät schnell in das Visier der Behörden. Berichte geben an, dass in manchen Provinzen bereits in jeder von der Regierung genehmigten Kirche Überwachungskameras des Staatsschutzes installiert sind, mit einer direkten Verbindung zu den örtlichen Polizeistationen. Kirchenbesuche für Kinder und Jugendliche unter 18 sind verboten. Als eine Mutter ihr Kind zu einem Gottesdienst mitnahm und durch Kameras erfasst wurde, folgte die Bestrafung der Kirche prompt. Zunehmend erleben selbst von der Regierung offiziell genehmigte Kirchen die Beschlagnahmung von Eigentum und christlichem Material wie Bibeln. Es kommt zu Razzien, Geldstrafen und Verhaftungen von Kirchenleitern. Zudem hat China die Überwachungstechnik als Exportgut entdeckt und beliefert damit unterschiedlichste repressive Regime weltweit, darunter Myanmar, Laos, Iran, Saudi-Arabien und Venezuela. Es bleibt abzuwarten, welche Länder dem Beispiel Chinas folgen werden, Regimetreue mit massivem Technologieeinsatz durchzusetzen.
1: Und dann nochmal ein ganz anderes Thema, auch der religiöse Nationalismus durch Regierungen und Mehrheitsreligionen, der nimmt stark zu. Es ist so, dass in Indien sich die Hindu-Extremisten oder Hindu-Nationalisten sich zum Ziel gesetzt haben, dass bis Ende 2021, also Ende dieses Jahr, jeder Hindu, nein, jeder Inder ein Hindu sein soll. Und dabei mal auch einen kurzen Videoclip dazu anschauen, um uns zu informieren. Indien. Seit dem Amtsantritt von
2: Premierminister Modi im Jahr 2014 hat die Ideologie der Hindu-Nationalisten massiv an Bedeutung gewonnen. Ihre Verfechter bekämpfen den Einfluss nicht hinduistischer Religionen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Neben dem deutlichen Anstieg von gewaltsamen Übergriffen auf Christen und christliche Gemeinden durch extremistische Hindus, haben auch Regierungsbeamte und Behörden Anteil an der wachsenden Diskriminierung von Christen. In diesem Zusammenhang verwundert es auch nicht, dass nicht wenige Christen besorgt sind, dass die indische Version der Corona-App weitere Funktionen erhalten könnte, die dazu dienen, die Bevölkerung zu überwachen. Indiens Datenschutzgesetze haben keine Regelungen gegen staatliche Überwachung und enthalten sogar Vorschriften, die der Regierung es erlauben, in Fällen von Strafverfolgung und nationaler Sicherheit ungefragt Daten aus solchen Apps zu nutzen. Außerdem hat Indien per Gesetz die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch ausländische Geldgeber massiv verboten. Die meisten christlichen Organisationen und Kirchen mit Schulen und Krankenhäusern sind in Indien als Nichtregierungsorganisationen registriert. Deshalb trifft das Gesetz insbesondere christliche Werke, die seit langem mit internationalen Kirchen und Organisationen zusammenarbeiten und häufig auf finanzielle Zuwendungen aus dem Ausland angewiesen sind. Hindu-Nationalisten werfen diesen Organisationen fälschlicherweise vor, finanzielle Anreize zu benutzen, um Menschen in den christlichen Glauben zu locken.
1: Wer sich da mehr informieren möchte über Indien, wir haben ein Sonderheft und auch ein Buch, das man erwerben kann, um zu sehen, wie dort die Lage aussieht. Und ja, jetzt, das waren jetzt Fakten, wie die Christenverfolgung einfach sich verstärkt hat. Und das ist die eine Seite. Deswegen nimmt die Zahl der verfolgten Christen zu. Aber es gibt noch eine ganz andere Seite, nämlich eine positive Seite, so komisch das klingen mag. Aber es ist effektiv so, dass in all diesen Ländern, wo eine extreme und sehr hohe Verfolgung herrscht, dass dort auch ständig Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass sich deswegen auch die Zahl erhöht. Und da möchte ich auch ein paar Beispiele geben, zum Beispiel in der ganzen islamischen Welt, da geschieht Großes. Und da will, wollen wir auch ein kurzes Video anschauen, um uns da auch zu informieren.
2: Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
1: Ja, viele Muslime sind unzufrieden mit dem Islam, kommen ins Fragen, wenden sich innerlich ab, sind auf der Suche nach der Wahrheit und weil Gott gesagt hat, wer mich sucht von Hatzen, von dem werde ich mich finden lassen. Drum in Gegenden, wo eigentlich keine Möglichkeit besteht, zum Glauben an Jesus zu kommen, von ihm zu hören, da offenbart sich Gott gerne in Träume und Visionen. Und das sind nicht nur Einzelfälle, das sind inzwischen Tausende denen Jesus im Traum begegnet ist. Ich will ein Beispiel erzählen von einer 85-jährigen Witwe im Iran. Sie hat plötzlich angefangen, nachts von Jesus zu träumen. Sie wusste zuerst gar nicht, wer dieser Mann ist, der ihr da erschienen ist. Mit der Zeit hat sie es verstanden. Und einfach durch diese Träume ist diese Sehnsucht in ihr erwacht, diesen Jesus kenn kennenzulernen. Und eines Abends schaltet sie ihren Fernseher an. Und es ist etwas irre dort in ihrem Hochhaus. Da gibt es eine Schüssel auf dem Dach und da geht die Leitung von Wohnung zu Wohnung und der, der als erstes den Fernseher einschaltet, der bestimmt, dass alle anderen schauen. Lustig, ne? Und die, ihr Nachbar schaut an diesem Abend den Jesusfilm an. Und so sieht sie auch den Jesusfilm. Sie sieht, wie Jesus lebt, wie er heilt, wie er Gutes tut, wie er predigt, wie er stirbt, wie er aufersteht, wie er den Himmel fährt. Und sie sieht, sie, ihr ist ganz klar, das ist Jesus, der mir im Traum begegnet ist. Und als dann am Schluss im Abspann eingeblendet wird, Offenbarung 3, Vers 10, wo es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das mal mit ihm feiern. Dann nimmt sie das ganz wirklich, geht zu ihrer Wohnungstür, macht auf und tatsächlich steht Jesus vor ihr und sagt, Charin, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich zu dir. Aber dann ist er wieder weg. Sie geht wieder zurück in die Wohnung und im Abspann wird eine Telefonnummer angezeigt. Sie ruft sofort an, sagt, ich habe Jesus gesehen. Und die Frau am anderen Ende, die hat, ist das gewohnt, dass das ihr Leute erzählen aus der islamischen Welt. Und ganz einfach erklärt sie ihr, wenn man Jesus in sein Leben aufnehmen kann. Und das tut Charlene, sie beten zusammen und ab dem Zeitpunkt kennt Charlene Jesus ganz genau, weil sie durch den Geist Gottes ihn im Herzen hat und Irgendwo im Iran beginnt an diesem Abend eine 85-jährige Frau Jesus nachzufolgen. Das ist eine von vielen, vielen Geschichten. Wir haben ein Buch Träume und Visionen mit 23 dieser Geschichten. Es ist wirklich ein Buch, das muss eigentlich alle überzeugen. Denn wenn sowas passiert, also für mich ist das wahnsinnig glaubensstärkend, dass Jesus sich einfach offenbart, das ist ja... Wahnsinn, wenn man überlegt, das sind Leute, die bezeugen einfach, mir ist Jesus begegnet, Muslimen aus heiterem Himmel. Das ist so genial und können wir Gott einfach nur danken, dass er das tut. Wir werden nachher von Nordkorea hören. Auch dort, obwohl dort die Verfolgung ganz massiv ist, kommen immer noch Menschen zum Glauben. Das ist wirklich ein Riesenwunder. In China ist die, gehen konservative Schätzungen davon aus, dass es ungefähr 100 Millionen Christen gibt. Wir haben 83 Millionen Einwohner in Deutschland und in China gibt es 100 Millionen wirklich bekennende Christen. Manche gehen von 150, äh, 150 Millionen aus. Wir sind da eher konservativ und sagen 100 Millionen, weil es sehr schwierig ist, die Christen dort zu zählen. Genau, Wir haben auch ein Buch, da, wer das interessiert, einfach mal so ein Pastor, der viel... Viele Geme über viele Gemeindeverbände dort berichtet, wie die Gemeinde dort einfach aussieht. Und er hat auch viele Jahre im Gefängnis verbracht. Sehr interessantes Buch. Auch selbst in der Türkei, wo auch die Verfolgung stark ist. Der Erdogan geht ja auch gegen die Christen vor. Viele ausländische Mitarbeiter, Leiter, Missionare mussten das Land verlassen die letzten zwei Jahre. Auch dort hat ein Pastor berichtet, dass er normalerweise so 100 Leute im Gottesdienst hatte und dann mussten sie auch auf Livestream umstellen vor einem Jahr. Und da hat er festgestellt, dass die Gottesdienste in der Woche circa 1000 Mal angeklickt werden. Also zehnmal so viele Zuhörer hat er. Und er hat ganz, ganz viele Mails erhalten mit Fragen zu Jesus. Manche haben gesagt: Schick uns ein neues Testament, wir möchten mehr von diesem Jesus erfahren. Also Gott wirkt mächtig in all diesen Ländern. Und wir haben auch ein Sonderheft zusammengestellt, Gottes verborgenes Wirken. Da kann man solche Geschichten nachlesen, wie Gott in all diesen Ländern Wunderbares wirkt. Ja, Christen werden verfolgt. Ich denke, das haben wir alle verstanden. Und das hat Jesus schon von Anfang an verheißen. Die Frage ist, was hat das mit uns hier in Deutschland zu tun, wenn wir ehrlich sind? Trotz aller Einschränkungen jetzt durch die Pandemie haben wir es doch recht gut. Wir können uns treffen. Wir müssen nicht Angst haben, in die Luft zu fliegen, wenn wir uns treffen, wie es in Indonesien, Indien, Sri Lanka schon passiert ist. Oder ja, wir müssen nicht unser Leben fürchten, einfach weil wir an Jesus glauben. Und so könnte auch leicht so die Meinung entstehen, okay, es gibt sowas wie zwei Gruppen von Christen, die, die in der westlichen Welt, das sind die, die es gut haben. Und ich denke, wir können auch alle dankbar sein, dass wir es so gut haben. Und dann gibt es noch die andere Gruppe, so in der asiatischen Bereich, Südamerika teilweise, das sind eben die, denen es nicht so gut geht, die halt, sagen wir mal, die schlechtere Katte gezogen haben. Und das ist interessant, ein arabischer Christ namens Labib Madanat hat auf so einem Open-Doors-Tag mal die Leute angeschaut und hat zu ihnen gesagt, liebe Brüder und Schwestern, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr hier in Deutschland, auch wir hier in Drossingen und Umgebung, wir sind Teil der verfolgten Gemeinde. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, denn zum Beispiel hat Paulus geschrieben an die Korinther im Kapitel 12, dieser Vers, den wir alle kennen wahrscheinlich, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Denn wir, ihr aber seid ein, der Leib Christi und jeder einzelne ein Glied. Und wir haben vorhin gebetet für Kranke in der Gemeinde und so soll es sein, so soll es in der Gemeinde sein, wenn jemand leidet, dass die anderen für ihn einstehen, mit ihm sind, helfen, wo es nur geht. Und jede Gemeinde ist gesegnet, wo das wirklich lebt. Aber wir vergessen oft, dass wir auch weltweit gesehen eine Gemeinde sind, dass alle, die wiedergeboren sind, die Jesus nachfolgen, dass wir alle ein Leib sind, auch weltweit. Und in Hebräer 13, Vers 3 steht, Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das ist ein sehr herausfordernder Vers. Denn es heißt nichts anderes, als dass wir uns mit unseren verfolgten Geschwistern, die leiden, um Jesu willen, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Dass wir uns überlegen, wie ist das? Und eigentlich geht es darum, dass wir in unserem Herzen einen Platz haben für die Geschwister von uns, die verfolgt werden. Dass wir Anteil nehmen, möglichst täglich und dass wir im Gebet für sie eintreten. Der Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors, er heißt eigentlich Anne van der Beil, ist inzwischen 92 Jahre alt. Er ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes, weil er dieses Buch geschrieben hat und das waren die Anfänge von Open Doors dass er und dann auch andere Bibeln hinter den eisernen Vorhang geschmuggelt haben und dort die Christen gestärkt haben. Nachher ging es weiter, da berichtet das Buch der Auftrag davon. Und warum ich ihn erwähne, immer wenn er zu verfolgten Christen gegangen ist, hat er sie gefragt, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und dieses Motto hat eigentlich doors bis heute geprägt. Auch heute fragen wir unsere verfolgten Geschwister. Wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Wir tun das, indem wir Mitarbeiter in jedem Land haben, wo Christen verfolgt werden, bis auf Nordkorea, da geht es leider nicht, aber in allen anderen Ländern haben wir Partner und die sagen uns, was unsere verfolgten Geschwister dort brauchen und sie geben uns auch Gebetsanliegen weiter. Und so sind es auch heute noch Bibeln, die wir in Länder bringen. Oft gibt es viele Christen, aber die Leiter und Pastoren fehlen und so schauen wir, dass Sorgen wir dafür, dass Leiter und Pastoren ausgebildet werden. Wir unterstützen zum Beispiel Bibelschulen oder andere Ausbildungsstätten. Wir haben gehört, in sub afrika sehr viel Leid, viele Witwen, Waisen, Eltern, die um ihre Kinder trauern. Einfach Geschwister, die Schlimmes erlebt haben und da braucht es Traumaseelsorge Und da versuchen wir da auch damit zu helfen. Oder zu Corona-Zeiten mit Soforthilfe, also einfach schlicht und einfach, dass Leute was zu essen haben, zu dringen haben und Kleidung haben. Und dann auch Hilfe zur Selbsthilfe ist auch ein großes Thema. Zum Beispiel in Syrien, wo ja alles da niederliegt, haben wir geholfen, dass eine Fabrik aufgebaut werden konnte, wo 20 Frauen Kleider nähen und damit ein Auskommen haben für ihre Familie. Warum Frauen? Es ist so, dass in den Gemeinden in Syrien auf, sieben, auf einen Mann sieben Frauen kommen, weil die meisten Männer entweder getötet wurden oder geflüchtet sind. Gerade junge Männer sind oft geflüchtet aus Syrien, weil sie sonst in den Militärdienst hätten gehen müssen und wahrscheinlich viele hätten das nicht überlebt. Also so sieht unsere Aufgabe aus und unsere Vision ganz kurz gesagt. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu jüngern zu machen, mit anderen Worten, ihnen zu helfen, den Missionsauftrag zu erledigen, denn sie sind dort, wo oft niemand anderes hinkommen kann. Und darum macht es sehr viel Sinn, diese verfolgten Geschwister zu unterstützen. Zurück zu der Frage, was braucht ihr am dringendsten? Wisst ihr, was sie sagen? Sie sagen nicht in erster Linie, gebt uns Brot, gebt uns Geld, was weiß ich. Sie sagen, betet für uns. Bitte betet für uns dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten und Jesus, uns zu Jesus bekennen und Jesus weitertragen. Das ist ihr Anliegen. Es ist wirklich so, dass nicht, komm, bitte betet, dass die Verfolgung aufhört endlich. Nein, sie sagen, betet für uns, dass wir standhaft bleiben, dass wir weiter Zeugen für Jesus bleiben. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist jetzt kein nicht so dahergesagt. Das ist, das ist Fakt. Das sagen sie wirklich. Und ich finde es so stark, weil das ist etwas, was jeder von uns tun kann. Nicht jeder kann geben, nicht jeder kann verfolgte Christen irgendwo besuchen gehen, da gibt es auch Möglichkeiten dafür, aber jeder kann beten. Und da ist so die Frage an uns, wir beten ja viel füreinander und dann sehen wir vielleicht auch Ergebnisse relativ schnell, aber für jemanden dort Korea zu beten, in, in Indien zu beten, wo man vielleicht nie was mitbekommt, ob sich was verändert hat, was getan hat, kann ich da auch glauben, dass Gott dieses Gebete hört? Und unser Medienteam hat da einen super Videoclip zusammengestellt, den wir jetzt dazu anschauen wollen, der uns helfen soll zu verstehen, dass unsere Gebete ankommen. Amen.
2: Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
0: All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
2: Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
1: Ja, unsere Gebete, sie bewirken etwas, da können wir uns ganz, ganz sicher sein. Und weil wir von Open Doors das immer wieder hören, bitte betet für uns. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten möglichst viele an diesen Gebeten beteiligen und geben deswegen unser Monatsmagazin heraus. Die meisten von euch haben das auf ihrem Platz vorgefunden, nur die ganz hinten nicht. Die können es sich dann nachher noch am Büchertisch abholen. Und in diesem Monatsmagazin, da ist in der Mitte der Gebetskalender. Den kann man sehr gut herausdrinnen, Und da ist für jeden Tag ein Anliegen. Und da geht's, ist immer mit dem Land überschrieben, aber es geht nicht immer nur um ein Land, sondern auch mal um eine Familie oder eine einzelne Person oder eine Gruppe. Und ich will euch mal das von heute vorlesen als ein Beispiel. Dort steht Eritrea, danken wir, dir für, Freilassung, danken wir für die Freilassung von 21 inhaftierten Christinnen. Sie waren etwas mehr als drei Jahre im Gefängnis gewesen. Beten wir, dass Jesus ihnen hilft, die Zeit ihrer Haft seelisch und geistlich zu bewältigen und dass er ihnen andere Christen an die Seite stellt, die sie ebenfalls dabei unterstützen. Man muss wissen, in Eritrea werden die Gefangenen in Containern inhaftiert oder in alten Bergwerken, also wo man jahrelang das Tageslicht nicht mehr sieht. Also ganz, ganz krasse Bedingungen für die Häftlinge und ich will jetzt gerade danken und beten. Jesus, danke für die 21 Frauen, Geschwister von uns, die entlassen wurden. Vater, danke, dass das möglich war und wir segnen sie jetzt, dass sie wieder einfach in ihr ins normale Leben zurückfinden. Jesus, heil sie von allem Schlimmen, was sie dort in der Haft erlebt haben, ermutige sie und lass sie wirklich, ja ganz klar, wieder weiter den Weg mit dir gehen und weiter Zeuginnen sein für dich, Jesus. Und wir beten für alle, die noch gefangen sind, Jesus, dass sie freikommen, dass auch sie in die Freiheit zurückfinden dürfen. Amen. Ja, ich möchte euch ermutigen, auch regelmäßig für die verfolgten Christen zu beten. Unsere Gebete bewirken etwas und es ist eine gute Möglichkeit, man kann auch so beten, aber es ist eine gute Möglichkeit, anhand von diesem Gebetskalender zu beten. Meine Frau und ich schließen immer so unsere gemeinsame stille Zeit ab. Ich habe von anderen gehört, die haben das am Küchentisch oder Esszimmertisch liegen und bei einer Mahlzeit beten sie als Familie oder als Ehepaar oder auch als Einzelne dafür. Und wer dieses Magazin kostenlos erhalten möchte, der kann einfach die Karte, die im Heft drinnen liegt, einfach ausfüllen, und am Büchertisch in die Box werfen und ab nächsten Monat bekommt ihr dann das Monatsmagazin mit Gebetskalender gratis zugesandt. Es ist eine gute Möglichkeit, einfach dieses Einleibsein sein mit unseren verfolgten Geschwistern zum Ausdruck zu bringen, im Gebet mit ihnen verbunden zu sein. Also herzliche Einladung und wer im Livestream dabei ist, der kann entweder den QR-Code eins scannen oder mir eine E-Mail schreiben gerhard.pfeiffer.frina.de auf unserer Homepage, wenn man auf der Stadtseite nach unten scrollt, gibt es da die Bestellung vom Magazin und wir haben auch eine, natürlich eine Telefonnummer, wo man anrufen kann und das Magazin bestellen kann. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn viele sich einklinken würden in dieses Gebet für die verfolgte Gemeinde weltweit. Und mir steht es so vor Augen, wenn man überlegt, wenn jeden Tag 20, 30.000 Christen in Deutschland für ein so ein Anliegen beten, da muss ja was geschehen. Und das begeistert mich, dass wir da wirklich immer mehr werden, die für diese Anliegen für unsere verfolgten Geschwister eintreten. Und jetzt wollen wir auch noch ganz konkret werden, wir wollen jetzt auch beten heute noch zusammen und zwar für Nordkorea. Steht seit, glaube ich, jetzt inzwischen 20 Jahren am Platz 1 vom Weltverfolgungsindex, also es heißt Dort ist die Verfolgung wirklich am härtesten von allen Ländern auf dieser Erde. Und wir haben Videos dazu, die wollen wir nachher auch anschauen. Sie sind schon etwas älter, ich ähm, glaube drei, vier Jahre, aber es hat sich nichts verändert seitdem. Und es ist einfach so, dass es ist sehr schwierig ist, von Nordkorea Informationen überhaupt zu bekommen. Wir haben eben, wie gesagt, einen Partner, der sitzt direkt in China an der Grenze zu Nordkorea. Und der versucht immer Informationen zu bekommen, aber es ist sehr, sehr schwierig geworden, denn durch die Pandemie hat sowohl China als auch Nordkorea die Grenzen noch dichter gemacht als vorher und sie haben auch die Strafen erhöht, wenn man etwas ins Land bringt. Also zum Beispiel auf eine Bibel, wenn jemand beim Spuggeln einer Bibel erwischt wird, stehen zehn Jahre Arbeitslager. Man muss überlegen, das ist extrem. Also vor allem, wenn man nachher sieht in dem dritten Videoclip, wie es in den Arbeitslagern zugehen kann. Und interessant ist, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, es war in den öffentlichen Medien, da ist tatsächlich so, dass viele Diplomaten, also fast alle Diplomaten, haben das Land verlassen. Und warum? Weil sie sagen, sie können es sich selber und ihrer Familie nicht mehr zumuten. Die Lebensumstände in Nordkorea haben sich so verschlechtert, dass sie ausgereist sind. Und das heißt dass wahrscheinlich durch den, dadurch, dass es noch mehr verschlossen ist, das Land, und letztes Jahr ist ein Teil der Ernte durch Überschwemmungen vernichtet worden, dadurch ist wirklich dort Hunger und dadurch fehlt es am nötigsten. Also ich könnte jetzt viel erzählen, aber das will ich jetzt nicht. Und das ist wirklich, man kann wirklich hoffen, dass dadurch die chuche ideologie ins, ins Wanken gerät. Also es beten ja ganz, ganz viele weltweit, dass in Nordkorea das gleiche Wunder passiert wie bei uns dass nämlich Süd- und Nordkorea vereinigt werden, möglichst friedlich und unter einer guten Regierung. Und das könnte, vielleicht sind wir nah dran, weil sich die Lage in Nordkorea so zuspitzt. Ich will noch ein, eine Geschichte erzählen aus dem Buch Das Haus mit dem Zeichen. Dort ist es so, dass, ähm, wie heißt der jetzt wieder? <lacht> Zang, genau, die meisten heißen Zhang. Also Zhang, ähm, der... Ist wegen seiner Familie ist er nach China geflohen und dort in China, da hat er Christen kennengelernt und war eigentlich sehr angezogen von ihrer Botschaft und hat dann auch Jesus angenommen. Und ein Pastor hat ihn drei Jahre lang quasi in eine persönliche Bibelschule hineingenommen und in der Zeit hat Gott ganz klar zu ihm geredet, geh wieder zurück nach Nordkorea. Und das hat er dann gemacht, obwohl das sehr gefährlich ist, aber er ist wieder gut angekommen in seinem Dorf und er wusste genau, ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, wem ich von Jesus erzähle, weil wenn ich dem Falschen, wenn ich am Spitzel was erzähle, dann lande ich im Arbeitslager. Und so hat er einfach zugewartet, hat gebetet und hat immer zu Gott gesagt, öffne mir eine Tür. Und eines Tages hat er gehört, dass eine ehemalige Klassenkameradin von ihm im Sterben lag und der Punkt war, die ganze Familie war schon gestorben, es war irgendwie eine Seuche und keiner mehr hat sich in dieses Haus getraut. Und da hat er gemerkt, das ist seine Gelegenheit. Er ist dahingegangen in das Haus, hat der Frau von Jesus erzählt, hat für sie gebetet und innerhalb von wenigen Stunden war sie gesund. Und ihr könnt euch vorstellen, sie war total berührt, sie wusste, Jesus hat mich geheilt und das hat sie in der Freundin erzählt. Und beide sind zum Zang gekommen, haben sich heimlich getroffen mit ihm und er hat ihnen das Evangelium dargelegt und beide haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Irgendwo im Wald, an einem Fluss, hat er die beiden getauft, ganz heimlich. Und so haben die eine ganz kleine Gemeinde dort in diesem Dorf geformt. Und dann hat Zang seinem besten Freund von Jesus erzählt. Und das war ein Spitzel der ihn verraten hat und deswegen ist er im Arbeitslager gelandet. Das ist eine Geschichte, die für viele, viele andere Geschichten in Nordkorea steht, wie Jesus dort handelt. Nicht alle landen im Arbeitslager, Gott sei Dank. Es gibt wirklich Geschichten, ich habe von einem alten Mann gelesen, der über Jahre von Jesus erzählt hat und Menschen sind zum Glauben gekommen und er hat immer die Richtigen erwischt, hat nie einen Spitzel erwischt. Das, das kann man auch erleben, ganz stark. Wir wollen jetzt die drei Videos anschauen und da der dritte Video ziemlich, sag mal, zu Herzen geht, ähm, wollen wir eigentlich, will ich nachher gar nichts mehr sagen, wir können ja Momente Stille lassen und dann möchten wir einfach für Nordkorea beten. Wir können ja dann nachher aufstehen und einfach für Nordkorea beten und ich fände es stark, wenn einfach ein paar vom Platz aus diese Anliegen, die dann an die Wand geworfen werden, dafür beten oder was sie einfach auf dem Herzen haben, dass wir das zusammen vor Gott bringen, für Nordkorea einstehen und erwarten, dass Gott Großes tut.
2: Seit 1948 ist die koreanische Halbinsel in zwei Staaten geteilt. Im Süden das demokratisch geprägte Südkorea, im Norden das kommunistische Nordkorea. Die Grenze zwischen den beiden Ländern gilt als die am strengsten bewachte Grenze der Welt. Das Leben in Nordkorea wird bestimmt von der Chuche-Ideologie. Sie fordert von jedem Bürger bedingungslose Loyalität gegenüber seinem Führer. Die beiden verstorbenen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il werden wie Götter verehrt. Alle Menschen müssen sich vor ihren riesigen Bronzestatuen in der Hauptstadt Pyongyang verneigen. In jedem Haushalt hängen Porträts, die hingebungsvoll gepflegt werden müssen. Dieser Personenkult wird auch um den derzeitigen Herrscher Kim Jong-Un betrieben.
0: Gott kannte ich damals noch nicht. In meiner Heimat in Nordkorea wurde nie über Gott oder Jesus gesprochen. Ich habe nie etwas von ihm gehört. Bei uns beten die Menschen Kim Il-sung und seinen Sohn Kim Jong-il an. Sie werden im ganzen Land wie Götter verehrt. Das wird uns so beigebracht. Niemand darf einen anderen Gott haben. Wenn jemand an einen anderen Gott glaubt, dann wird er verfolgt und bestraft.
2: Das Land ist streng isoliert. Die Flucht aus dem sogenannten Paradies, zum Beispiel nach China, ist bei Strafe verboten. Das Regime versucht, alle Einflüsse von außen zu unterbinden. Während eine kleine Elite in der Hauptstadt Pyongyang einen gewissen Luxus genießt, kommt es besonders auf dem Land immer wieder zu Hungersnöten. Dennoch unterhält das Regime eine der größten Armeen der Welt. In ihrem Streben nach Unabhängigkeit und Macht verfolgt die Regierung das Ziel, in einigen Jahren atomare Interkontinentalraketen zu besitzen, die jeden Punkt der Erde erreichen können. Seit 15 Jahren in Folge steht Nordkorea auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex von Open Doors. Christen werden als Staatsfeinde auf das Härteste verfolgt. Dennoch wächst im Untergrund die Gemeinde Jesu.
0: Wenn ein Familienmitglied Christ geworden ist und dies bekannt wird, werden alle Familienmitglieder verhaftet. In härteren Fällen trifft es sogar weitere Verwandte. Sie werden heimlich in ein Straflager oder an einen abgelegenen Ort gebracht. Dann klagt derjenige, der Christ geworden ist, wegen meines Glaubens muss meine ganze Familie leiden. Das macht jedem zu schaffen. Darum versucht man, seinen Glauben geheim zu halten.
2: Nicht selten werden Christen auch sofort hingerichtet. Allein der Besitz einer Bibel ist strengstens verboten. Dennoch gelingt es, über geheime Wege das Wort Gottes zu einzelnen Christen in Nordkorea zu bringen. Zusätzlich dazu wird das Evangelium über Radioprogramme verbreitet, die Menschen in Nordkorea heimlich anhören. Viele Nordkoreaner fliehen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, unter Lebensgefahr nach China. Dort müssen Flüchtlinge häufig wie Sklaven arbeiten, ausgenutzt von chinesischen Unternehmern und Menschenhändlern. Der chinesische Staat versucht gezielt sie aufzuspüren und schickt sie zurück, wenn sie gefunden werden. Chinesische Christen bemühen sich um die Flüchtlinge. Sie gewähren ihnen Zuflucht, versorgen sie mit Essen und erzählen ihnen von Jesus. Durch die aufrichtige Liebe der Christen öffnen sich viele der Flüchtlinge für das Evangelium. Inzwischen sind bereits Untergrundgemeinden entstanden. Wird eine dieser geheimen Untergrundgemeinden von der chinesischen Polizei oder den Geheimdiensten entdeckt, werden die Flüchtlinge abgeschoben. In Nordkorea können sie als Verräter hingerichtet werden. In jedem Fall kommen sie aber in ein Arbeitslager, wo sie unter Folter und Zwangsarbeit leiden. Jedem, den das Regime Nordkoreas zum Staatsfeind erklärt, droht das Arbeitslager. Bei schwerster körperlicher Arbeit sollen diese Menschen im Sinne des Regimes umerzogen werden oder sterben. Christen sollen Jesus verleugnen und nur dem großen Führer die Treue schwören. He Wu wurde inhaftiert und kam in ein Arbeitslager.
0: Dort habe ich viele kranke Menschen gesehen. Keiner von ihnen sah normal aus. Sie waren alle unterernährt und bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Alle litten an Seuchen und Hautkrankheiten. Sie sahen alle aus wie Leichen und konnten nicht richtig laufen. In den Schlafzellen wimmelte es von Läusen und Flöhen. Es gab auch viele Ratten. Da es nicht viel zu essen gab, fing man die Ratten und aß sie. Im Winter, wenn eine Kuh auf dem Feld vorbeizog und dabei einen Fladen fallen ließ, stürzte sich jeder darauf und versuchte darin etwas Essbares wie ein Maiskorn oder ein Reiskorn zu finden. Wenn man etwas fand, dann steckte man es sich sofort in den Mund, ohne es zu waschen. Die Menschen benahmen sich wie Tiere. Im Arbeitslager gab es kein Wasser. Wir mussten das Abwasser trinken, davon bekamen viele Leute Magen-Darm-Beschwerden. Diese Menschen bekamen dann hohes Fieber und starben. Andere starben durch Unfälle. Wenn sie versuchten zu fliehen, wurden sie gefangen und hingerichtet.
1: Bewahrt sind, ja, dass sie einfach in dir wachsen dürfen, dass sie stark werden in dir, Jesus. Dass sie nicht zurück müssen nach Nordkorea, sondern nur, wenn du ihnen den Auftrag und Jesus, du siehst die Situation in Nordkorea im Moment, dass sogar die Diplomaten das Land verlassen haben. Wie schlimm muss es sein, dass nicht mal ja, für Diplomaten mehr genug da ist, um gut leben zu können. Jesus, wir können dich nur anflehen, dass diese Tschutsche-Ideologie zusammenbricht, dass die Regierung aufgibt und um Hilfe fliehen und ja, wir beten um eine friedliche Wiedervereinigung von Süd und Nordkorea unter einer guten Regierung. Jesus, durchaus bei uns in Deutschland gemacht und dir ist nichts unmöglich. Und wir beten das auch für Nord- und Südkorea, auch wenn das kein Land drumherum möchte. Aber Vater, wir glauben dran und wir wissen, dass unsere Gebete stärker sind. Herr, wir möchten es sehen, dass der Tag kommt, wo du dich über das, dieses geschundene Volk erbarmst, so wie du dich über Israel erbarmt hast in Ägypten, so erbarm dich über Nordkorea und schenkt der Wiedervereinigung mit Südkorea. Wir danken dir, dass deine Gemeinde wächst. Herr, es ist fast nicht zu so glauben, wenn man hört, was dort los ist und wie stark die Verfolgung ist, aber deine Gemeinde wächst und dafür preisen wir dich und ehren dich. Amen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitgehen, Mitbeten. Gott segne euch und ja. Denkt an unsere verfolgten Geschwister und tragt sie im Gebet mit.
0: Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.